0: L'interview sans complication. Bienvenue à toutes et tous dans l'interview sans complication, un podcast Time to Watches animé par Jim Z. Dans chaque épisode, nous recevons des invités de marque avec lesquels nous nous lançons dans une conversation captivante et passionnante. Où, quand, qui, pourquoi, comment C'est ce que nous allons explorer ensemble. Vous pourrez écouter leurs réactions, leurs actualités, leurs avis concernant le domaine fascinant de l'horlogerie Asseyez-vous, détendez-vous et bon épisode. Time to watch it. En continuant à déambuler dans ces Geneva Watch Days, j'ai franchi la porte de l'Hôtel d'Angleterre pour aller dans leur, dans leur salle de bal. Et puis, mon regard s'est arrêté chez Beauregard qui présentait des montres avec des, des pierres précieuses, euh, très très belles et très très fines. Et j'avoue que dans ce, ce marasme de cette salle de balle, euh, ce, ce stand et cette présentation m'a vraiment attiré, attiré mon regard et puis m'a attiré ici. Je me retrouve en face d'Alexandre Beauregard. La, la première chose qui m'a surpris, euh, sur, euh, on peut se tutoyer oui, sur tes cartes de visite, c'était d'avoir euh, Montréal. Montréal, c'est quand même pas. On ne s'attend pas à avoir une marque horlogère. Je pense que c'est la question qu'on te pose le plus. Ce n'est pas celle qui m'intéressera
1: le plus dans tout ce qu'il y a là, mais euh, voilà, ce n'est pas commun Montréal. Euh, non, ben en fait j'y habite. Je suis domicilié sur Montréal. Euh, puis après l'horlogerie, ben, c'est ce qu'on appellerait, je dirais, une passion dévorante. <rire> Donc euh, ben, je fais des allers-retours depuis 10 ans Montréal-Genève. Euh, Bon j'ai j'ai d'autres j'ai mes activités sur Montréal, j'ai ma famille, j'ai mes enfants donc on... On a envisagé de, de se relocaliser, mais euh, pour l'instant, ben, je fais les allers-retours. Ça me va très bien. Puis, euh, On a gardé aussi tout ce qui est taille de pierre, toutes nos, nous, parce qu'on fait que des cadrans haute joaillerie. Euh, donc, toute la haute joaillerie est faite à Montréal dans nos ateliers. Puis moi, ben, j'amène ces, ces cadrans en Suisse, puis tout le reste est fait en Suisse. La marque est suisse, on est déposé sur Genève. Euh, donc, ouais, c'est une belle... Euh, c'est des beaux allers-retours. Euh, en fait, j'ai l'impression de toujours euh, revenir vers mon amour quand je reviens en Suisse pour euh, travailler sur mes projets. Euh, la passion de l'horlogerie, elle est née à quel moment chez toi? À, écoute, j'ai commencé à faire des montres. Euh, J'étais un tout jeune homme. <rire> J'avais peut-être 15 ans, 15-16 ans. Euh, puis c'est vraiment venu comme, euh, bon, je dis, c'est pas le bon terme, là, comme une, une folie, une maladie. C'était vraiment maladif. C'est un truc que je devais faire. Euh, C'était je sais qu'on utilise beaucoup le mot passion. C'est un peu galvaudé. Euh, j'ai l'impression que c'était encore plus intense que ça. C'était un appel. C'est un truc que j'ai essayé de ne pas le faire parce que comme je te dis, j'ai d'autres activités. Donc les montres pour moi, c'est pas c'est pas une carrière. C'est pas un truc dont j'ai besoin. Mais c'est un, un truc que j'ai besoin de façon viscérale. On peut en parler de ces autres activités. Ah oui, on peut. Bon, c'est pas, pas très glamour, c'est pas très intéressant. Mais euh, moi, j'ai étudié en design de mode, en graphisme, en cinéma. Puis euh, après, ben c'est des, c'est les hasards de la vie. Euh, j'ai marié ma première copine, donc on est toujours ensemble. On a, une, on a deux enfants. Puis on a commencé, on s'est acheté enfin un immeuble à Montréal pour se loger, pour loger notre petite famille euh, dans une période économique très dure. Mais on, était, on est très, très travaillant. Puis rapidement, bien, on, a, on a acheté des immeubles. Donc on a un petit parc immobilier, on a une compagnie de gestion immobilière. Euh, par le hasard aussi, on a, on a acheté une bâtisse qui avait une, une blanchisserie au, au premier étage. Euh, puis on a développé l'activité de façon... Euh, ouais, ouais beaucoup très très ouais. c'était un tout petit truc puis aujourd'hui ben on a 38 collaborateurs euh, donc on a une blanchisserie mais pour les hôtels haut de gamme à Montréal donc on, on a trois clients qui sont le Ritz le Four Seasons l'Intercontinental euh, donc ça c'est notre activité principale Ensuite, j'ai une marque aussi. J'ai une société Ville-Marie Manufacture à Montréal qui fait l'achat de pierres, euh, la transformation. Euh, on prépare des collaborations, des cadrans avec d'autres marques. Euh, puis évidemment, on fait tous nos cadrans de joaillerie euh, pour nous.
0: On va du coup y revenir hein, parce que c'est la clé de cette discussion, c'est les pierres. Euh, tu as dit avant, la passion, c'est un peu galvaudé. Moi, je ne crois pas. En fait, j'ai les vrais passionnés, elle n'est pas galvaudée. Et puis, je t'entendais discuter avec tes, tes clients, tes visiteurs, les, les, les curieux. Tu pourrais parler de Pierre pendant des semaines.
1: Ah <rire> oh, ouais, moi, la Pierre, c'est... Euh, en fait, ma, ma, ma semaine préférée de l'année, c'est la semaine que je passe à Toussaint, dans l'Arizona. C'est la plus grosse foire au monde pour les pierres. Euh, donc, tous les fournisseurs se, se retrouvent à, en Arizona pour, une, pour deux semaines. Euh, c'est que du bonheur. Bon, évidemment, ça fait 12 ans que j'y vais, donc je me suis fait plein de copains. C'est euh, un tout petit monde, euh, beaucoup plus petit qu'on imagine, comme l'horlogerie de l'extérieur. L'horlogerie, des fois, même les grosses maisons, c'est tout petit. Euh, donc, c'est très familial. Moi, j'aime beaucoup euh, ces deux univers qui se rejoignent pour moi, la pierre et euh, l'horlogerie puis, euh, ouais, j'ai que du plaisir.
0: La, la pierre, donc la, la, la haute joaillerie, la, la, c est, c est, ces pierres précieuses que tu utilises, euh, moi qui suis un novice hein, là-dedans, j'ai l'impression qu'elles ont été beaucoup diabolisées. Alors, on a beaucoup parlé des diamants du sang, on a parlé de tout ça. Elles ont été beaucoup diabolisées. Euh, Est-ce que c'est compliqué pour toi aujourd'hui de te fournir dans cet univers-là avec une éthique en disant je franchis pas certaines limites ouais. Non, non, pas du
1: tout. C'est euh, en fait ceux qui, qui, qui y arrivent pas, bah, c'est parce qu'ils veulent pas. Euh, parce qu'une fois qu'on qu s'intéresse, en fait, si ça reste du niveau purement commercial, effectivement, à ce moment-là, ben, il y, y a soit qu'il n'y a pas d'intérêt ou c'est très complexe. Mais dans mon cas, euh, pour moi, c'est une aventure d'amour. C'est un projet, euh, comme, comme je te dis, j'en ai, ai pas besoin pour vivre. Donc, je le fais par passion. Donc, toutes les gens que je rencontre deviennent des amis. Euh, les, souvent, je me rends à la mine. Donc, pour le corail rouge, je me rends à Naples, euh, qui est l'endroit pour le corail rouge. J'ai des amis là-bas, je vais dans les entrepôts, je sélectionne mes pierres. Euh, L'Opale, même chose, l'Opale américaine, mais je me rends en Oregon, à la mine. Euh, la Molite, je me rends à Calgary, euh, à la mine. Pour euh, tout ce qui est euh, citrine, améthyste en Amérique du Sud, Bien, je connais les, les propriétaires euh, des, des gisements. Euh, donc, ouais, c'est très, très personnel comme approche. C'est très... Euh... C'est très amical. Euh, donc, pour moi, ce pas un problème du tout. Non seulement, je sais que c'est euh, une source euh, honnête, mais euh, j'y vais moi-même. Donc, je peux le contrôler de, de visu. C'est ce que je disais, on est bien
0: au-delà de la passion. Est-ce qu'il y a dans les... Dans les... Oui, je pense que la réponse, elle est évidente, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche. Est-ce qu'il y a dans les pierres des modes et est-ce qu'il y a des tendances? Et est-ce que toi, tu sais euh, ce qui pourrait arriver dans les années futures? Est-ce que tu sens des, des choses qui étaient peut-être un peu ringardes qui reviendraient sur l'avant-mode et des choses comme ça? Écoute, je dois
1: t'avouer que je... je m'intéresse pas du tout <rire> au mode, au courant, euh, que ce soit pour le design de mes montres ou le choix des pierres. Je fais vraiment... Tout ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ce qui me passionne. Donc, on utilise des pierres qui sont très peu connues, comme la chrysoprase, mais qui est une pierre formidable. Après, c'est sûr qu'on voit des tendances se dessiner. Euh, bon, il y a eu... eu il n'y a pas un retour euh, de, de l'onyx, parce que l'onyx a toujours été présent, mais il y a un retour des, des pierres un peu plus euh, colorées euh, depuis quelques années. Euh, bon, nous, on a commencé, on a présenté en 2018 notre première montre, puis on avait déjà des, euh, ben, des pierres qui sont rarement utilisées comme l'opale rose, euh, beaucoup d'opales, des opales jaunes, euh, de la topaze, euh, de la métisse, de la chrysoprase, ce qui est, à mon avis, à tort considéré ou euh, appelé des, des pierres semi-précieuses. Pour moi, des, y a, y a, ça n'existe pas, des pierres semi-précieuses. Quand on arrive dans la meilleure qualité, euh, il y a des, même de l'améthyste, en fait, il y a quelques kilos par année qui sont produits de la plus belle qualité, ce qui est nettement inférieur à ce qui est produit en diamant. Donc, c'est beaucoup plus difficile de trouver de l'améthyste « j'aime » que du diamant. Donc, après, appeler cette pierre-là ce semi-précieuse, je trouve ça un peu… Euh, ouais, c'est un peu limite. <rire> Puis moi, ben, j'ai pour moi, c'est toutes des pierres précieuses. Quelle est, quelle est euh, ta position par rapport à ça?
0: Euh, tu es une petite marque et ce n'est pas péjoratif de le dire. Au contraire, euh, on n'est pas écrasé par ces grosses marques joalières qui, elles, raflent tout le marché à coups de
1: millions? En fait, pas du tout parce que ces grosses marques ne peuvent pas travailler avec ces, ces matières d'exception parce qu'il y en a pas assez, tout simplement. Donc, euh, les grosses marques vont faire des cadrans en la piste judis mais ils vont, ils vont prendre ce qu'on appelle un grade commercial. Très, très beau, une très belle qualité, mais qui reste un grade commercial. Moi, je vois dans des, des qualités qui sont, j'aime, qui sont d'exception. Comme on fait une toute petite production, on fait quelques pièces, mais on peut travailler avec ces matières d'exception. Tandis que si, euh, ben pour pas les nommer, on va dire Rolex décide de faire une, une série en, en lapis, en fait, ils en font tellement qu'ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de matière. Donc, ça prend une disponibilité. Puis quand on se ramasse, dans, quand, on, quand on atteint les niveaux d'exception de, de, dans les qualités de pierre, ben, il n'y a tout simplement pas assez de quantité. Donc il n'y a aucune compétition ou euh, je suis tout simplement sur un marché euh, sur lequel je suis
0: seul. Et quelle est ta pierre préférée? Quelle est celle qui te tient le plus à cœur? Je sais que la question, elle est bateau et, et je vois bien ce qu'il y a sur la table. Mais euh, celle qui, celle qui t'a donné le coup de cœur de te dire je me lance dans la pierre parce que ça, c'est très beau. Ben mon,
1: mon premier coup de cœur, ça a été la chrysoprase australienne, qui est une pierre d'un verre euh, fabuleux, euh, qui. Ouais, qui n'a pas d'équivalent, en fait. C'est un, un, un verre un peu laiteux, crémeux, euh, très doux. Il euh, y a des des fois la, la pierre est un peu plus verte un peu plus bleue il y a une euh, une, une, une quantité de teintes de teintes euh, de, de, ouais, de, teinte, de, de chaleur différente dans cette pierre là qui est incroyable euh, encore là c'est une pierre extrêmement rare parce que la, la mine à Marlborough en Australie a été fermée dans les années 90 je crois euh, donc les belles belles pierres c'est des vieux stocks on appelle, c'est des trucs qui ont été gardés par des collectionneurs Bon, là, comme je connais beaucoup, beaucoup de gens dans la pierre, je réussis à m'approvisionner. Puis il y a des gens, de toute façon, qui m'appellent parce qu'ils adorent ce que je fais, puis ils veulent m'aider. Donc, j'ai ouais j'ai des, des ratisseurs, j'ai <rire> des gens qui sont des passionnés. Puis, ben, ils veulent... Même, même les enfants, en fait, des, du propriétaire de la mine à l'époque, qui aujourd'hui sont dans la soixantaine, ben, à chaque année, à Toussaint, ils m'amènent des, euh, des pierres d'exception. Parce que pour eux, je pense que c'est une façon de rendre hommage. Euh, je prends très, très, je prends bien soin de leurs pierres, puis je leur donne une vie, je les, je les façonne avec amour. Je pense que ça leur plaît beaucoup
0: y a des étoiles dans tes yeux quand on parle c'est vraiment incroyable j'ai rencontré quand même pas mal de monde j'ai rarement vu quelqu'un euh, ah ouais. d'autant euh, qui dit autant d'affect euh, alors pas dans son produit dans sa marque hein. je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes
1: mais chez toi on est vraiment au delà quoi c'est tes enfants qui sont sur la table ouais ouais peut-être peut-être pas mais euh, ouais c'est la de la passion brute <rire> c'est euh, j'arrive pas à me à me contrôler ou à me contenter parce qu'au début on me le dit. Quand j'ai commencé à travailler, le premier modèle qu'on a fait, c'est un tourbillon volant central avec un cadran de joaillerie. Puis ils m'ont dit Écoute, va falloir que tu choisisses. Tu fais de la haute joaillerie ou tu fais de la haute horlogerie. Puis j'y arrive pas. Donc on a fait on a fait une montre qui est un ouais, qui est un tourbillon volant central avec un cadran de haute joaillerie. Donc on a lancé en 2018 et on a été sélectionné au Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Ça, ça a été un grand moment pour, pour moi, pour la marque, euh, avec notre première. Notre Bon, la première création, en fait, de se retrouver en compétition devant, aux côtés de marques comme euh, Bulgari, Van Cleef, euh, Chopard, c'était ouais, très, très chouette.
0: Et c'est bien, on peut rebondir. Hein. Il y avait les, les, les nominations ce matin, enfin la présentation des, des, des sélections. Euh, ça a changé quelque
1: chose pour toi? Est-ce que cette reconnaissance-là, elle a changé quelque chose pour toi? Euh, oui, un peu quand même, euh, parce que bon, les gens reconnaissent la marque. Euh, nous, c'est notre troisième sélection. Nous, on a euh, la Lily Bouton qui, est.. Euh, bon, l'a pas annoncé encore, mais je pense que ça a été, euh, euh, ça a été officialisé. Euh, on a la collection Lily qui a été sélectionnée en 2020 aussi. Ben, en fait, à chaque fois qu'on présente une montre, on est sélectionné. Donc ça, c'est, ça fait un velours, une petite chaleur au cœur. C'est, euh, c'est très chouette. Mais pour moi, ce que ça change, bah. Ben, ça change rien en fait, parce que <rire> on continue notre, notre petit bonhomme de chemin, notre parcours tranquillement, doucement. Euh, bon, cette année, on a fait 38 montres. On, on essaie de faire une cinquantaine pour l'année prochaine. Puis, c'est ça, graduellement, tranquillement parce que ça reste des cadrans haute joaillerie qui sont tout fait main. Euh, donc, on a... Euh, c'est incompressible, en fait, le travail euh, qui est à faire sur chaque pièce. Mais, euh, mais oui, tranquillement, on, on monte un petit peu. On essaie d'en faire quelques-unes. De... Puis, on devient, de... on devient meilleur aussi en travaillant. <rire> donc, ce qu'on avait comme, euh, comme breakage, comme bris au début, ben, c'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc, par la force des choses, mais on arrive à faire ben, un peu plus
0: de, de montres. Parce qu'il faut essayer d'expliquer. C'est toujours difficile. Hein, je le répète à chaque fois dans le podcast. On faut vraiment que les gens qui écoutent ça, en parallèle, aillent voir tes sites internet, aillent voir euh, les, les Instagram et tout ce qui va avec, pour se rendre compte de quoi on parle, et encore une fois, euh, moi qui les ai sous les yeux, c'est encore euh, un autre level que juste de regarder des photos sur internet, ton travail il est complètement euh, hallucinant, euh, et j'avoue que, alors c'est très personnel, tu m'en voudras pas, moi j'aime pas forcément cette catégorie de la, de montre et c'est encore plus un challenge pour moi. J'aime plutôt les trucs un peu technologiques et sportifs et voilà, c'est ça correspond à, 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 à mes propres goûts. Mais quand j'ai posé mon regard sur ton travail, je me suis dit, waouh, là euh, ok, là on est dans une autre échelle et... Euh, et c'est très très beau et ça me parle et tu me parlais avant de ce certissage euh, particulier oui. que, tu, que tu amènes et je pense que ça c'est vraiment un point important dans lequel on doit euh, se plonger c'est cette... Euh, cette, cette cette technologie que tu as mis en place pour le, le montage de tes cadrans et tout ce qui va avec, est-ce que tu
1: veux nous en parler un petit peu? Ben, D'un point de vue technologique, ça, ça va déjà beaucoup plus t'intéresser. <rire> non, mais tout m'intéresse, hein, vraiment. <rire> ben, ça, va, ça va te rejoindre euh, plus naturellement que la pierre ou la joaillerie, euh, parce il ouais, y, y a un haut niveau de technicité, c'est des certies invisibles. Euh, parce que je ne voulais pas avoir de griffes, je voulais vraiment que le, le cadran euh, s'offre en entier qui n'a aucune interférence visuelle, euh, donc on, on c'est 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 maintenu par compression. Euh, ce que ça implique, ben, c'est que chaque pétale a une précision de 2 centièmes de millimètre, ce qui est démoniaque sur des, euh, des pierres euh, organiques. Parce que quand on fait des formes euh, traditionnelles, des tailles euh, facettées qu'on appelle, euh, ben, à ce moment-là, c'est des mathématiques, c'est des angles. C'est assez simple de, de tenir une tolérance très, très élevée. Quand on est sur des formes euh, organiques, ben, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'à ce moment-là, ben, on ne peut pas travailler avec une facetteuse, c'est travailler à la main. Euh, Puis il faut quand même tenir cette euh, tolérance-là. Parce que si la pierre est trop petite, évidemment, elle tombe. Si elle est trop grande, bien, elle casse. Donc, euh, ça ne pardonne pas. Puis, comme tu as vu, les cadrans, bien, toutes les pierres sont une contre les autres. Quand on fait un, certier, un certissage de diamants ou de, de pierres festées, en fait, on déforme la matière. On pousse sur l'or pour envelopper la pierre. Euh, dans le cas de nos cadrans, bien, comme c'est pierre contre pierre, on ne peut rien déformer, on ne peut rien pousser. Euh, c'est euh, c'est on peut rien bouger donc, il ça passe ou ça casse ça passe ou ça casse <rire> ça, ça casse assez souvent <rire> mais ça fait, partie, ça fait partie du défi euh, donc ouais, ce certissage là il est sur toutes nos montres sur nos quatre collections je suis désolé il m'a mis une pause je sais pas pourquoi
0: d'un coup alors, attends, je vais juste reprendre, je suis désolé. Oui, un de problème. Check. OK. Ouais. Donc, on
1: en était, euh, on va reprendre juste sur ce certissage. Oh, on reprend au début? Non, 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 non. Ah, tu sais. Euh, donc, voilà pour euh, le certissage mécanique, la technicité. Puis ça, ben, en fait, ça nous a pris euh, quand même euh, un petit deux ans à développer. Pas à développer, mais à mettre au point. Parce que, bon, l'idée vient assez rapidement quand on cherche une solution. Après, de la réaliser avec une tolérance aussi fine, euh, c'est assez complexe. Donc, on a dû, euh, on a dû créer des outils, euh, pour finir nos outils, nos techniques de travail. Parce qu'au début, les premiers cadrans, on avait à peu près 80 de pertes de, de déchets sur la, sur la pierre. Puis aujourd'hui, on, on est un peu en dessous de 20. Donc, euh, ça, on s'en vient on s'en vient bon. <rire> Et du coup, euh, ben chaque montre est absolument unique. Euh, oui. En fait, ben en fait, soit on a des pierres. Si on dit de la topaze, ben, c'est sûr qu'on va faire euh, plusieurs montres. Mais il euh, y a toujours une variation de teinte. Il une... y a des, des, des inclusions. C'est sûr qu'on fait une sélection euh, très, très euh, sévère pour euh, conserver uniquement la meilleure euh, qualité de la pierre. Mais quand il y a des fois des petites bulles d'air ou des, euh, des espèces de petits rideaux, des petits voiles, ben j'ai tendance à les garder peut-être une ou deux pierres par cadran. Euh, C'est presque impossible à voir. Il faut une loupe, il faut un microscope. Mais ça donne une... Euh, ouais, ça donne un, euh, en fait, ce pas des défauts, ça fait partie de la pierre. C'est des bulles qui ont été créées il y a des dizaines de millions d'années. Euh, pour moi, ça fait partie euh, du charme de chaque cadran je vais te,
0: te remercier pour ce, cet échange et ce moment de poésie et vraiment encore une fois euh, inviter les gens à aller découvrir ce travail pour ceux qui ne le connaissent pas encore j'ai beau regard c'est euh, ouais, très perturbant en fait <rire> c'est euh, euh, un avis très personnel encore une fois que je mets sur la table et je l'assume dans le genre de travail que tu représentes on peut très facilement tomber dans le kitsch euh, et et, et, et c'est méchant de le dire mais euh, voilà, chez toi on n'y est pas du tout euh, on, on est dans un équilibre visuel qui est, qui est splendide et qui est, qui est beau et qui est, poète, qui est poétique en fait là-dedans euh, voilà le too much, euh, il arrive vite et chez toi on est vraiment dans cette direction et dans cette limite qui est, qui est, qui est, qui est splendide euh, c'est un moment très agréable que j'ai passé avec toi j'ai quand même te laisser le mot de la fin pour parler un petit peu de, de ce voilà, les choses que toi, tu aimerais dire euh, par rapport à ton projet. Je pense que c'est important que tu puisses dire euh, et, et exprimer quelque chose qui te correspond. Donc, je vais te
1: laisser le mot de la fin. Et euh, vraiment, je vais te remercier pour cet échange. Merci beaucoup. Ben, comme toi, je vais inviter les gens à venir voir parce que sur photo, euh, on a des belles photos. C'est chouette. Mais les pièces, en vrai, euh, ça change tout. J'ai euh, à peu près toutes les personnes euh, qui j'ai échangé des courriels, je leur ai envoyé des photos, qui sont venus voir les montres. Euh, ouais c'est un autre univers. Là, on voit vraiment la profondeur, les reflets euh, le, la finesse. Euh, c'est vraiment des montres qu'il faut découvrir euh, dans le métal, dans la pierre. Euh, puis aussi, ben, dire à tout le monde qu'on prépare finalement une collection pour hommes, haute joaillerie, avec un cadran... Un, un cadran... Euh, ben, je ne veux pas dire exceptionnel, mais... Euh, qui, qui me passionne, un projet sur lequel je travaille depuis presque six ans. Puis là, on arrive, euh, encore une fois, c'est un niveau de technicité assez complexe, mais on arrive à quelque chose de, de très, très chouette. Puis je me réjouis de présenter cette collection, cette première collection pour hommes euh, dans les débuts d'année prochaine. J'espère qu'on va se revoir pour ça. Mais pourtant, t'en as une au, au poignet. Ouais, ça, c'est un projet, on va appeler ça un projet école. <rire> c'est ma première montre que j'ai jamais commercialisé. Euh, parce que, bon, évidemment, je suis arrivé de Montréal il y a 12 ans avec mon micro euh, Je suis descendu à l'EPHJ. Euh, donc, j'ai eu quand même une courbe d'apprentissage euh, sur la montre. Euh, comment, fa comment faire une montre? Euh, rencontrer les fournisseurs, faire les contrôles. Donc, j'ai fait cette première collection-là. C'est des cadres en pierre, que j'aime toujours beaucoup. Mais euh, rapidement, je me suis retrouvé ailleurs. Mon univers a évolué, a changé. Puis cette montre-là, euh, communiquait pas avec euh, mes nouvelles créations donc j'ai décidé tout simplement de la mettre de côté mais bon j'en ai gardé quelques-unes que je porte euh, j'ai des amis qui les ont achetées parce que, bon, c'est des pièces euh, absolument uniques. Euh, donc, je l'assume très, très bien. C'est mon premier bébé, euh, mais voilà, elle n'a jamais été commercialisé. Donc là, vraiment, on travaille sur une première collection homme qui va être offerte au public. Cool, Ben, j'espère qu'on va se revoir pour ça. Sur ce, je te souhaite un très bon salon et plein de,
0: de belles rencontres. Et bravo, voilà, bravo pour tout ce travail. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Interview sans complications, un podcast Time to Watches animé par Jim Z. N'hésitez pas à partager cette conversation sur vos réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire et de vous répondre. Rendez-vous sur notre site internet time-to-watches.com. N'hésitez pas à vous abonner Instagram, LinkedIn pour ne manquer aucun de nos épisodes. Sans
1: l'interview